0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, no hay cosa que bien salga cuando se tiene el santo de espaldas. Esta frase que es muy de abuela, es para decirle que cuando a la vida se le pone complicarte la tuya, no hay ...absolutamente nada que hacer... ...pasado domingo por la tarde... ...la zona deportiva del Parque Emperatriz... ...Ana María de Austria... ...en la vía Citiana de Puerta Bonita de Carabanchel... ...en una de las pistas de voleibol... ...juegan una pachanga... ...un grupo de amigos barra conocidos... ...y entre ellos... ...un hombre paraguayo de 42 años... ...al que otro... ...levanta por las rodillas... ...y mantea celebrando que han ganado sin pensar que este iba a perder el equilibrio al volver al suelo, como suele pasar cuando a uno le levantan dos metros y lo zarandean como una coctelera. Como le decía, regresa al suelo, cae espaldas y se da un cabezazo de esos que duele solamente con verlo. Cuando se dan cuenta de que el hombre había perdido el conocimiento, avisan a la policía municipal, eh, que llega, le taponan la herida e intentan reanimarle hasta que llega el SAMUR, ...que consigue recuperarle de la parada... ...y se lo llevan al hospital donde... ...a las pocas horas fallece... ...bueno ahora están buscando al que le manteó... ...porque podría enfrentarse... ...fíjese a un delito de homicidio imprudente... ...ya ve cómo es la ley... ...la que nos ordena a usted y a mí... ...luego está la otra... ...que todo perdona hasta lo más intencionado... ...por cierto que la policía también anda buscando... ...al salvaje que ayer a eso de las 8 y 20 de la tarde... ...apuñaló en móstoles a un chaval... ...que le debía 5 euros...
1: Fiesta.
0: Empiezan las fiestas del Pilar a ver si las tenemos en paz 100 policías municipales velarán porque así sea Con drones, con el escuadrón, la unidad canina y las unidades centrales de seguridad Como le decía en el barrio del Pilar y en el de Salamanca Y luego, luego ya sabe, un ejército enterito con todo su inventario Para que mañana luzca la hispanidad entre el jardín botánico y color Nuevo itinerario, dicen, que por las obras en el Bernabéu como si hubieran empezado ayer y nueva ubicación en Neptuno de la tribuna de autoridades donde todo el mundo se retrata y no siempre sale bonito con la foto. Hoy ya hay movimiento por allí cortes de circulación hasta que la cosa empiece mañana a las 11 de la mañana con la llegada de los Reyes a la tribuna. Eso en las calles de Madrid, mientras en sus carreteras desde las 3 de hoy ese otro desfile que hacemos los madrileños en cuanto tenemos un puente, acerca de 2 euros el litro el combustible. Rejón que puede complicar aún más nuestra economía maltrecha si en la escapada además nos pillan haciendo alguna pirula o pas, pisando más de la cuenta el acelerador. Alguno de los 1.325 radares, 39 drones y 15 furgonetas camufladas de la DGT. Bueno ya que está Estamos rodando y si se queda por aquí le aviso de que el tramo de la M501 que estaba cortado por el destrozo que hizo la Dana entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa se ha abierto hoy y para acabar otros soldados involuntarios ocho atletas a los que al igual que a sus vecinos la invasión de Rusia les cambió la vida y el físico, deportistas ucranianos que tuvieron que dejar sus competiciones pacíficas para luchar a muerte en una guerra ...que les ha dejado discapacitados, son los fuertes de Ucrania, que si como le decía, anda por aquí el domingo... ...intentarán batir un nuevo récord mundial de fuerza en la caja mágica, .en la competición que se llama Arnold Classic Europe... ...que se celebra cada año en un país diferente, y que este es aquí. Bueno, la verdad es que la cosa es muy choache, porque fue el actor y senador... Arnold Schwarzenegger, quien lo fundó en 2011 y porque es muy de sus cosas ya que cada año participan en el desafío centenares de atletas de más de 50 países de todo el mundo que comiten para conseguir marcas mundiales en pruebas como por ejemplo, tirar con una cuerda hasta de cuatro camiones que pesan unas 56 toneladas Bueno, son las 12 y 26 ya hasta las 2 tenemos que hablar de lo nuestro
2: Más de uno Madrid Pepa Gea
0: Y Javier Hernández, Jorge Granoya, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablemos de nuestros asuntos y empecemos por la calle.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Por esas calles, sí, esas calles que, que, como venimos anunciando, le están sufriendo cortes eh, en ese paseo desde el Jardín Botánico hasta la Plaza de Colón por el desfile de mañana. Tráfico por las calles de la capital M30, que le cuenta, como siempre, con muchísima gracia, Jesús Machuqui. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. O sin ella. O sin ella, según tú.
0: ¿Ves? Ya se empezó con gracia.
4: O sin ella, según
0: tú. <ríe> o sin ella, pues lo que tú quieras. Mira, hazme con ...y media eh, crónica del tráfico sin...
4: Me, ...media con, media sin... Venga, media con, ...una con gracia,
0: un trocito con gracia y otro sin gracia...
4: ...bueno pues como uno es... ...meditar japonés, meditar español... ...mira vamos a comenzar... Eh, ...cuarto y mitad... Eh, vamos a comenzar destacando una incidencia. Atentos, hay un vehículo averiado en la M30, a la altura del nudo norte, en sentido nudo de manotera, sentido A1. Atentos a ese movimiento. El tráfico puede ser algo más complicado en la zona. En el resto de la ciudad, de momento, la situación es tranquila. En algunos puntos con obras, como bien mencionabas, el paseo del Prado puede presentar un tráfico algo más intenso en algunos momentos. A esta hora, de momento, la situación es tranquila. Eso sí, a lo largo del día pueden sucederse esos cortes y desvíos de tráfico hasta el corte total que se producirá entre esta tarde y esta noche. Luego, atentos los conductores que lleguen al Paseo del Prado, por ejemplo, desde eh, la calle de Méndez Álvaro, desde el Paseo de las Delicias, desde la avenida Ciudad de Barcelona, etc. Por otro lado, a destacar la calle Genova en los dos sentidos, un tráfico algo más intenso y oh, un punto con obras a destacar el habitual ya el cruce de Francisco Silvela con la avenida América y María de Molina.
0: Eh, una pregunta, la primera parte era la de la de gracia, ¿no?
4: Mira, eh, tú sabes que yo no me preparo nada, yo suelo.
0: <risa> <risa> no, es que No, ha sido más graciosa la primera parte. El, cuando has empezado estabas más gracioso.
4: Yo le digo a mi cerebro, cerebro no me falles. Y luego eh, como una <risa> copeta. Como,
0: hay tanto espacio. ¿Debes de saber?
4: <risa> resuena.
0: <risa> Ahí resuena mensaje, claro, rebota. Rebota. <risa> <risa>
4: lo rebota dentro a media hora tarde en rebotar eh
0: ala pues ve metiendo ahí ¿eh? que te llamo en una horita
4: venga a ver si
0: vas a estar un beso Vamos a las carreteras de la Comunidad de Dirección General de Tráfico. Patricia Riega, buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un alcance que a esta hora aún dificulta el tráfico la M50, a su paso por San Fernando de Henares en sentido a dos. En el resto de carreteras ya se normaliza el tráfico, tanto en las entradas como en las salidas y en la M40, pero precaución, recordamos, hoy a partir de las 3 de la tarde, operativo especial de tráfico con motivo del Puente del Pilar, así que tengan especial precaución.
0: Pues vamos allá, empezamos a repasar las noticias de la Comunidad de Madrid en este miércoles que se llama 11 de octubre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes, Pepa.
0: Y empezamos, como no, en lo que va a ser una operación de las buenas, porque la Dirección General de Tráfico ha calculado que se, va a producir, se van a producir a partir de hoy, en este Ponte del Pilar, 1,4 millones de desplazamientos por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Mucha gente va a salir hoy a disfrutar de unos días de descanso, aunque no será pocos los que se queden mañana y jueves y asistan a, en directo al desfile militar con motivo del Día de la Fiesta
7: Nacional. Sí, desfile del que lo primero que tenemos que decir es que cambia ligeramente de ubicación. Este año no va a transcurrir por el Paseo de la Castellana. Este año comenzará muy, muy cerca de la estación de Atocha, en la entrada principal del Jardín Botánico y luego pasará primero por el Paseo del Prado y luego por el de Recoletos para finalizar en la Plaza de Colón. Cambia pues algo el recorrido y, y, claro, cambian también ligeramente las restricciones de tráfico, que ya comenzaron, por cierto, anoche. Se van a ver afectadas mañana jueves más de 40 líneas de los autobuses de la MT y para compensarlo se van a reforzar de manera sensible, pachilinaza, hasta cuatro líneas
8: de Metro de Madrid. Buenas tardes. Sí, las líneas más sensibles por el nuevo recorrido del desfile. La 1, la 2, la 4 y la 5 para facilitar los accesos. El Suburbano pondrá personal de información en las estaciones de Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. Hasta las 3 de la tarde, 44 líneas de la MT mañana, servicio diurno, modifican recorridos y otras 10 de la red nocturna. Durante el desfile no estarán operativas cuatro estaciones de bicimat en Almadén, Cuesta de Moyano. Cibeles y Biblioteca Nacional, y las paradas de taxi en todos estos aledaños también estarán inoperativas. Los cortes de tráfico serán, lógicamente, en Canovas del Castillo, así como en Cortes, Plazas de la Lealtad, Carlos V, y todo el Paseo del Prado, entre Atocha y Cibeles. Se intentará mantener habilitado el acceso a la estación de tren de Atocha por Méndez Álvaro, por la Ronda de Atocha, Alfonso XII y Ciudad de Barcelona, así como en las inmediaciones de Serrano, por Martínez Campos y el lateral de la Castellana. Por todo ello. El Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público, evitar la circulación por esas inmediaciones del desfile y en caso de trayectos de largo recorrido usar siempre la M30 y la M40. Gracias
0: Pache. Bueno, pues el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante ha ofrecido también hoy los detalles de este plan de movilidad que acabamos de explicar.
7: Sí, lo ha hecho durante su visita a las obras para la reparación integral de los viales asfaltados y también de los caminos de la calle de Campo. El ayuntamiento ha invertido 2 millones de euros en recomponer estas zonas por las que pasea muchísima gente y pasan a diario además cientos de aficionados a la bicicleta, zonas que en muchos casos quedaron muy, muy castigadas en enero de 2021 por culpa de Filomena. Marta Marrueca, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. El pulmón verde de la capital fue uno de los más afectados por el paso de Filomena en enero de 2021. La nieve cubrió por completo la casa de campo. Una gran cantidad de árboles se cayeron o perdieron muchas ramas. La espesa capa de hielo que se formó tras la nieve tampoco ayudó. El agua filtrada en el interior de los caminos provocó dilaciones y grietas y la maquinaria pesada, utilizada para la retirada de los árboles y el transporte, deterioraron estas vías. Ahora, con una inversión de más de 2 millones de euros, según el delegado de Medio ambiente Borja-Caravante, se recuperarán las zonas degradadas, los espacios verdes, habrá una nueva pavimentación, drenaje y señalización adecuada.
10: Como consecuencia de Filomena, de las heladas que de la nieve y especialmente ocasionó grietas en los viales de Casa de Campo y por tanto era necesario llevar a cabo esta actuación para que esos viales y también los caminos de tierra estuvieran en mejores condiciones de acceso a los servicios de emergencia. Hay que recordar que aquí durante el verano hay retenes permanentes de bomberos y que luego las tareas de mantenimiento y conservación de las 1.400 hectáreas que mantenemos en Casa de Campo requieren que los servicios de mantenimiento puedan acceder.
9: Los trabajos de reparación de todos los caminos y viales de la Casa de Campo para que puedan ser utilizados tanto por peatones como por ciclistas y por los servicios de conservación y emergencias durarán aproximadamente unos siete meses.
0: Gracias Marta. Bueno, pues estamos a las puertas de un puente para quien lo vaya a tener, hay otros madrileños que no, y va a ser un puente en el que todo hace indicar que muchos españoles de otras comunidades autónomas van a llegar a nuestra región a pasar unos días.
7: Sí, junto al puente de la Constitución y también, lógicamente, la Semana Santa es un puente muy, muy goloso para que conozcan Madrid o repitan aquellos que no viven aquí. De hecho, la la previsión de los hoteles madrileños, previsión que hemos conocido en el día de hoy, es que la ocupación va a rozar el 85% desde hoy hasta el domingo. Marisa Menéndez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un puente tradicionalmente bueno para la Comunidad de Madrid, no solo para la capital, también los municipios de la región reciben un gran número de visitantes que prefieren el turismo rural. Hay buenas previsiones basadas en los datos. Desde enero hasta agosto, Madrid ha tenido un 32% más de visitas que el mismo periodo del año anterior. Cifras que también comparten los hoteleros madrileños que prevén reservas, explica Mar de Miguel, su vicepresidenta, en torno al 80%. El punto
0: álgido de será pues, entre la noche del viernes y el sábado con una ocupación del 88%. Y es posible además que estas cifras varíen ante la llegada de reservas o ante las llegadas de última hora. Podemos decir que Madrid está viviendo un buen momento y que se está convirtiendo en uno de los mejores destinos
1: urbanos del mundo.
6: También los hosteleros confían en el puente, según sus previsiones pueden facturar hasta 132 millones de euros estos días, aunque reconocen que las cifras dependen del tiempo que haya en la región y si llueve o no. Gracias Marisa, y como sucede siempre la
0: víspera del día de la fiesta nacional, la Guardia Civil está homenajeando a su patrona, la Virgen del Pilar.
7: Lo está haciendo justo ahora mismo en un acto que está teniendo lugar en el acuartelamiento de la jefatura de la primera zona de la Benemérita. Y antes de comenzar el acto, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada también delegada de seguridad ha ofrecido detalles del despliegue de la policía municipal tanto mañana para el desfile de la fiesta nacional como estos días para las fiestas del barrio del Pilar que hoy comienzan Julia Troya, buenas
6: tardes.
11: Buenas tardes, 250 agentes de la Policía Municipal que se encargarán mañana de velar por la seguridad de todos los madrileños, tanto en las tareas relativas al tráfico como aquellas tareas de refuerzo que solicite la Policía Nacional. Un dispositivo ya diseñado, lo acaba de anunciar la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, para que la jornada de mañana, tan especial para los madrileños, se pueda desarrollar con total normalidad.
12: 250 agentes de la Policía Municipal de Madrid estarán velando porque todo se desarrolle con normalidad. Es un día especialmente bonito en Madrid siempre el del que los madrileños... Les encanta disfrutar, les encanta estar en las calles, acompañar a las Fuerzas Armadas, en este caso ver a la Patrulla Águila, en fin, pues disfrutar de todos esos actos que se celebran.
11: Refuerzo policial también en las fiestas del Pilar, que arrancan ahora 90 agentes diarios y más de 100 en los días centrales. Un dispositivo que se ha ido reforzando paulatinamente para evitar incidentes que ya venían siendo habituales, ha dicho Sanz, en mandatos anteriores. Espera la vicealcaldesa que este refuerzo sirva para que las fiestas se desarrollen en un ambiente de disfrute y de máxima convivencia.
0: Gracias Julia y como no puede ser de otra manera lo que está sucediendo en Oriente Próximo también está condicionando en parte la actualidad de nuestra región. Después de que ayer Más Madrid se desmarcara del minuto de silencio por Israel que tuvo lugar en muchos ayuntamientos madrileños y de que la presidenta regional Díaz Ayuso criticara esa decisión hoy Ayuso y Mónica García, líder de Más Madrid, van a coincidir Óscar en un acto público. Eso
7: es, las dos van a asistir esta tarde noche a las Ocho y media al acto de celebración del segundo aniversario de El Periódico de España. Van a coincidir ambas con la incógnita de si el viernes, en el pleno de la Asamblea de Madrid, todos los grupos apoyarán o no que haya un minuto de silencio y también una declaración de apoyo a Israel, cosa que está de momento en el aire. Hace un rato, en el acto de la Guardia Civil, del que justo acabamos de hablar, la líder de Vox, Rocío Monasterio, ha reconocido que no es demasiado optimista ante la posibilidad de consenso.
6: Sí, más Madrid. Y ahora la novedad es que el señor Lobato, el Partido Socialista, también pide que se incluya a todos. Esto es incluir a verdugos eh, y, a, y a víctimas en la misma categoría. Yo espero que cedan y que tengamos un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid eh, de apoyo a Israel. Y la declaración eh, institucional parece que no va a salir porque ni el PSOE ni más Madrid eh, quieren, quieren apoyarla en esos términos. En
7: este acto está el socialista Juan Lobato, que seguramente atienda luego a los medios de comunicación, y vamos a ver si Lobato desmiente o confirma eso que ha dicho Monasterio. Lo que parece muy claro a 48 horas vistas es que no parece nada sencillo, parece muy complicado que haya consenso este viernes. dice además Pepa que anoche la presidenta regional Isabel Díaz, Ayuso se unió a la comunidad judía de Madrid en el acto, acto solemne, que se celebró en la sinagoga Beth Yaakov de la capital y dijo esto Ayuso en su discurso.
6: Nadie puede negar el derecho a la legítima defensa del pueblo y el estado de Israel. Solo pido que no dejemos que los terroristas, los fanáticos ni los antisemitas nos y os hagan olvidar quiénes sois. Uno de los pueblos más importantes de la historia de la humanidad, la única democracia de Oriente Próximo.
7: Eso dijo Ayuso en su discurso de anoche. Ayuso que por cierto hoy desde las 10 de la mañana ha presidido el Consejo de Gobierno de la Comunidad, la reunión semanal de los miércoles de su gobierno regional. Luego contaremos bueno, los principales acuerdos, también lo que dé de sí la rueda de prensa posterior al Consejo, en este día en el que el consejero de Educación Emilio Viciana Va a visitar dentro de un rato un colegio público de la calle Los Yévenes para asistir a uno de los talleres que se imparten en los centros docentes de la región con motivo del Día de la Hispanidad. Por cierto, hablando de Hispanidad, esta noche dentro del Festival de la Hispanidad, concierto, concierto gratuito de tequila. ...en la Plaza Mayor... ...concierto a las nueve y media de la noche... ...y a esa misma hora, nueve y media... ...pero en otro punto de la capital... ...en el templete del Parque de la Baguada... ...va a tener lugar el pregón... ...de las fiestas del Barrio del Pilar... ...el pregón lo va a leer Enrique Cerezo... ...presidente sí, del Atlético de Madrid... ...pero además vecino del barrio.
0: Y de la crónica de sucesos contamos en primer lugar que la Policía Municipal de Madrid ha tomado declaración a ocho estudiantes de la Residencia Universitaria Galdós ubicada en la zona de Moncloa a raíz de unos vídeos vejatorios en los que se recogían las novatadas a un grupo de jóvenes al principio del curso. Sí,
7: el programa Más Vale Tarde de la Sexta emitió anteayer, el lunes, las grabaciones de las que hablas, en las que entre improperios y presiones una serie de personas obligaban a estudiantes que ...permanecen de rodillas... ...algunos con chalecos reflectantes... ...o con los sujetadores... Por encima de la ropa, a beber vino, a besar pescados o a comer galletas de perro. Bueno, fuentes de la Policía Municipal hay que decir que confirman que hay chicos y chicas, tanto en la parte de los agresores como en el grupo de personas agredidas. Los hechos, como dice, sucedieron en el inicio de este curso 2023-2024.
0: Y la Policía Nacional investiga la última agresión con arma blanca de la que se tiene noticia en la comunidad de Madrid.
7: La que sufrió en la tarde noche de ayer, en la calle Lope de Vega de Móstoles, un joven de 23 años. El joven sufre dos heridas una en el abdomen y otra en la zona lumbar, que podría incluso afectar a órganos internos. Ingresó anoche este, este joven con pronóstico potencialmente grave en el Hospital Puerta de Hierro de Majada Onda. Según las primeras pesquisas de la Policía Nacional, agresor y víctima discutieron por un asunto relacionado con una deuda, con una deuda económica, tras lo cual el joven recibió las dos puñaladas. Y por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a 10 personas que contaban con más de 130 antecedentes policiales, por vender cocaína, heroína y marihuana en circon en cinco narcopisos situados en dos distritos de Madrid, en Ciudad de Linal y también en San Blas.
0: Bueno y esto por si acaso tiene algún retraso que es lo más habitual le contamos por último y esto le puede apañar a todo aquel que tenga que coger un vuelo que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas ha anunciado la exposición en sus instalaciones de la Terminal 2 de una muestra de muñecos Clix.
7: Los famosos Clix Sí muestra en, en colaboración con AES Clix, la asociación española de coleccionistas de Playmobil que actualmente cuenta ya con más de 400 socios en toda España. La muestra, que recrea con alrededor de 2.000 figuras, además de innumerables objetos y complementos, diferentes etapas de la historia de la humanidad, se va a mantener en el pasillo de exposiciones hasta el próximo 17 de noviembre.
0: Mira, decíamos que vendría mucha gente de otras comunidades mm. autónomas a Madrid. Los hoteles madrileños prevén una ocupación Oscar hotelera
7: mm. del 84%. 84 con picos incluso en el 88. O sea, digamos que 84 es la, previs la previsión prudente, porque mm. confían todavía en las reservas de última hora las de hoy, las de esta tarde que puede incluso eso repuntar un poquito hacia arriba
0: Bueno, que te escuchamos dentro de un ratito Venga, hasta, mañana, hasta luego Onda
6: Cero, Más de Uno Madrid
0: Bueno, voy a ver si puedo tocarle la fibra sensible Sí, de usted oyente Hoy hablaremos de algo que puede cambiar vidas, mucho después de, de que te hayas ido, sí, estamos hablando de testamentos solidarios Piénsalo ...tu apoyo continuará ayudando... ...a quienes más lo necesitan... ...hospitales, niños, animales... ...el planeta... ...tú eliges... ...no importa cuánto tengas... ...ni qué porcentaje de tu herencia dones... ...a las causas que te importen... ...tu legado puede hacer... ...una gran diferencia... ...así que considera la idea... ...visita www.aztestamentosolidario.org... ...para obtener más detalles... ...porque... ...dejar un mundo mejor... ...es un regalo que sigue... Que sigue dándose. ¿Listos para hacer historia? Insisto, infórmate en... ...haztestamentosolidario.org
6: Vaya cara Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre... ...y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas
11: con Depenker? ¿De depencare De pencare. Con C de cariño. Ellos se
13: encargan de todo... ...para que tengas el cuidador ideal...
6: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Cousapin, las mejores paves de Madrid Excelentes productos de temporada Esmerada, atención, el sabor de Asturias Está en Cousapin
4: now, Chicago a... El clásico de Broadway por excelencia Regresa a Madrid Atrevida, seductora Y sofisticada Todo al son del jazz Chicago, escandalosamente glamurosa Peligrosamente sexy Entradas en chicagomusical.es yes.
0: Bueno, ¿sabía que estar sentada la mayor parte de la jornada laboral en detrimento de caminar, levantar algún peso o hacer alguna actividad física triplica el riesgo de muerte cardiovascular en mujeres mayores de 50 años? Estudios recientes demuestran que los hábitos de vida guardan una estrecha relación con la mortalidad cardiovascular. De las mujeres en edad menopáusica. En concreto, se ha descubierto que la actividad principal diaria que la mujer lleve a cabo en esta etapa de su vida es el factor que más se relaciona con la mortalidad cardiovascular. El tabaco es el segundo factor que más incrementa el riesgo de muerte cardiovascular seguido de la alimentación. De hecho, consumir verduras menos de una vez a la semana incrementa un 75,8% el riesgo de muerte cardiovascular respecto a consumirlas más de tres veces a la semana. Curioso, ¿verdad? Adolfo es promotor del proyecto Protege Tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, las mujeres de más de 50 años tienen más riesgo, como decíamos, cardiovascular que otros grupos. El desfibrilador es el gran aliado para ellas, ¿verdad?
14: Efectivamente, el desfibrilador es ese dispositivo que tenemos que tener cerquita cuando tenemos una parada cardíaca porque el tiempo es oro en esos momentos. A los 5 minutos nuestro cerebro se daña y a los 10 se muere. Por eso nosotros desde Protege tu Vida eh, estamos invitando a que lo tengamos en nuestro hogar, que lo tenemos, nuestro hogar es el lugar más, más importante ¿no? de nuestra vida, donde estamos protegidos, pero hay algo que no protegemos, que es nuestra propia vida y la de los seres queridos. Por eso teniendo este dispositivo fácil, cómodo, sencillo de usar, vamos a conseguir que en el caso que tengamos esa desgracia, nosotros o algún miembro de nuestra familia de tener una parada cardíaca podamos ayudarle y podamos salvarlo. Ya que en el 95% de los casos, la gente muere porque no llegan a tiempo.
0: ¿Te parece que, que bueno, pongamos este sonido, los sonidos de cómo funciona el desfibrilador, eh, para que más o menos la gente sepa lo, lo fácil que es?
14: Estupendo, muchas gracias.
7: Paciente adulto, solicite asistencia médica. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Retire el recubrimiento de los electrodos. Aplique los electrodos al torso desnudo del paciente como se muestra en la imagen. Presione los electrodos firmemente contra la piel del paciente.
0: Y si no es eh, bueno, no estamos teniendo un ataque al corazón, no tenemos ningún tipo de problema cardiovascular, ¿qué pasa, Adolfo?
14: Pues mira, no pasa nada, lo que va a hacer es que va a dejar hecho el, el electro para que cuando haga su servicio de emergencia lo vean y lo puedan analizar pero nunca va a hacer daño. Sí, tenemos la gran eh, garantía de que nunca podemos hacer daño. Lo que sí podemos hacer es salvar una vida, que es lo más importante que tenemos. ¿Dónde podemos conseguirlo y con qué ventajas? Pues mira, tenemos un teléfono que es gratuito. Además, oyentes de Onda Cero vais a tener dos grandes ventajas. Por un lado, os regalamos una un anti una antiatragantamiento para esos momentos complicados que se va la comida por otro sitio. Eso gratis para vosotros y además os hacemos un 30% de descuento. El teléfono es gratuito, os invito a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros y os podamos dar esas grandes ventajas. Teléfono gratuito de Protege tu Vida 900-730-061 Repito despacito para que marquéis ahora 900-730-061 Adolfo,
0: promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
14: Gracias, Pepa. Un abrazo enorme para todos.
15: Más de uno Madrid. Onda cero. La mejora del espacio urbano en barrios como Covibar figura entre las actuaciones de las que se ha beneficiado Rivas Vacia Madrid gracias a su estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. 7,2 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ayuntamiento de Rivas. Una manera de hacer Europa.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. ¿Quieres que caigan los kilos como caen las hojas en otoño? ¿A qué estás esperando? Ven a conocernos. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, 40% descuento y 5 sesiones gratis de presoterapia. 91-192-32-32. 91-192-32-32. 32 32, 91, 192, 32, 32.
0: Bueno, que tenemos hoy un día muy flamenco, entre otras cosas porque por primera vez el Corral de la Morería maravilloso sale a las calles de Madrid. Mañana, por el Día de la Hispanidad, van a presentar en la Plaza Mayor al Dream Team de estrellas de flamenco que nunca antes han actuado juntas. Irene Calderón, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Pepa. El Corral de la Morería es el tablao flamenco más antiguo del mundo. Manuel del Rey fue quien lo fundó en 1956. Él tenía dos grandes pasiones, el flamenco y la gastronomía, y ese año decidió crear un lugar donde se pudiera vivir una experiencia con ambas cosas. Anteriormente, los artistas no tenían un espacio donde poder tener una programación permanente de flamenco, así que del Rey les dio la oportunidad de tener una estabilidad artística profesional y económica. Por primera vez los flamencos podían vivir de su arte de una forma digna y a partir de ahí, cuenta su hijo Juan Manuel del Rey, se empezó a crear una base de artistas de flamenco en toda España que nunca antes había existido.
2: Paco de Lucía presentó por primera vez a los medios su tema más emblemático, Entre los Aguas, igual que otros muchos en otras ocasiones. Camarón de la Isla se subió a su escenario por primera vez con 13 años. Bueno, han pasado todas las grandes figuras. Mi madre, Blanca del Rey, creó bueno, una de las obras más emblemáticas de la historia del flamenco, La Soledad del Mantón, la creó también en el Corral de la Morería.
13: A continuación, este formato moderno de tablado flamenco se empezó a replicar en el resto de Madrid y en el resto de España. En la actualidad, el Corral de la Morería es un icono mundial, así lo ha confirmado el New York Times al situarlo en el primer lugar de su lista de recomendaciones sobre los iconos culturales de Madrid en 2023. Y mañana, a partir de las 9 de la noche, van a desarrollar un espectáculo totalmente gratuito.
2: Queríamos también devolverle a Madrid todo lo que, o al menos una parte de lo que Madrid eh, nos ha dado y queríamos hacerlo por todo lo alto. Y qué mejor forma de hacerlo que reuniendo a esas grandísimas estrellas que forman habitualmente la programación, pero nunca eh, las habíamos podido reunir en un solo espectáculo.
13: Va a haber una presentación que hará la periodista Sandra Golpe y a partir de ahí irá saliendo al escenario cada artista individualmente.
2: Y luego acabará con todos los artistas, que va a ser también un momento, vamos, mágico y único, porque acabará con todos los artistas juntos en el escenario, haciendo un final e improvisado, bueno, pues como es el flamenco, ¿no? Creación, improvisación, esa es la maravilla, ¿no? Eso es lo que hace que, que sea un arte tan maravilloso y tan vivo, es decir, que va a ser algo único.
13: Van a actuar cinco grandes estrellas del flamenco actual, como el bailador Eduardo Guerrero.
2: Subir al escenario de la Plaza
14: Mayor será algo emocionante. Un gaditano que tantas veces paseó por esa plaza y que el día 12 podré derrochar un poco de sal de mi tierra, con unas alegrías muy gaditanas, para compartir un día tan especial con todos los presentes.
13: Va a ser un espectáculo en forma de gala de estrellas en un gran escenario de 16 metros, con entrada libre y un aforo estimado de unas 4.000 personas, mañana a las 9 de la noche en la Plaza Mayor.
0: Recientemente se celebró el Día Mundial del Cáncer de Próstata y quedó clarísimo que es un campo de la medicina en constante avance y desarrollo. Tenemos hoy por aquí al doctor Fernando Gómez Sancha, que es director médico del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada de la Clínica Centro. Pues para comentar los avances en el tratamiento de esta enfermedad, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, ¿qué importancia tiene el cáncer de próstata en los hombres?
16: Bueno, es el cáncer más frecuente en los hombres, si no tenemos en cuenta el cáncer de, la, de piel, que es el más frecuente de todos y es una causa de muerte todavía muy importante y se hacen mmm, miles de diagnósticos al año en España, así que es un tumor muy prevalente que, que ocurre mucho, que es muy frecuente y, y por lo tanto una ...una preocupación para todos los médicos... ...todos los oncólogos y todos los urólogos... ...que nos dedicamos al tratamiento de esta enfermedad.
0: ¿Qué avances se han producido en el tratamiento del cáncer de próstata?
16: Pues yo diría que se han producido en dos áreas. Eh, una, eh, porque podemos diferenciar el cáncer... ...que está localizado en la próstata... ...que se ha diagnosticado precozmente... ...y que tiene posibilidad de curación... ...y ahí se han producido grandes avances... ...sobre todo en el tratamiento quirúrgico... ...con la introducción de la cirugía robótica... ...y luego también hay cánceres que ya se han diseminado... ...que ya no son curables... ...y gracias a avances en medicamentos nuevos... ...y en nuevas estrategias de tratamiento... ...los pacientes sobreviven muchísimos años... ...a esta enfermedad... ...cuando antes pues eh, fallecían en, en poco tiempo.
0: Lo acaba de comentar doctor... ...y me gustaría incidir en ello... ...¿cómo ha mejorado el tratamiento... ...del cáncer detectado a tiempo?
16: Cuando somos capaces de detectar un cáncer precozmente... Eh, podemos recurrir a la cirugía y la cirugía antes hacíamos de forma abierta, había que abrir la tripa para extraer la próstata y acarreaba un riesgo importante de, de incontinencia de orina y de disfunción eréctil cada vez detectamos estos tumores en hombres más jóvenes y gracias a la introducción del abordaje laparoscópico que luego se ha sofisticado con el uso del robot eh, Da Vinci y otros robots que están empezando a, a surgir en el mercado podemos eh, tener una unos resultados oncológicos y funcionales mucho mejor. Es decir, que un hombre hoy en día que se opera de un cáncer localizado puede esperar tener una vida absolutamente normal, eh, contener la orina perfectamente y tener erecciones en muchos casos, porque también depende un poquito del tipo de cáncer que tratamos, pero, pero ha cambiado totalmente el panorama para estos hombres.
0: ¿Y cuando ya se, se ha diseminado?
16: El cáncer diseminado, eh, antes cuando diagnosticábamos un paciente con una enfermedad metastática, vivía dos años. Y en los últimos tres o cuatro años se han producido avances que permiten que estos hombres vivan cinco años o más. Y cada año vemos publicaciones que, que reflejan que la, la, la opción de estos pacientes de sobrevivir a su cáncer, incluso cuando está diseminado, es cada vez mejor.
0: Doctor, ¿cómo, cómo aprendieron a, a operar con el robot?
16: Bueno, tuvimos la idea de invitar al mejor cirujano de Europa, el doctor Richard Gastón ha venido a operar con nosotros hace 15 años y desde entonces él viene todos los meses y hemos aprendido pues, todos los secretos y todos los trucos de un primer espada mundial y hemos sido capaces de reproducir sus resultados eh, aprendiendo a manipular un robot que tiene su complejidad, sabes que tiene su, su dificultad. De modo que él nos ayudó a introducirnos en esto y, y seguimos, eh, digamos, usta, usir, utilizando este robot y, y disfrutando de ver que los pacientes se benefician de ello, claro.
0: El mensaje, sin duda, hay que prevenir, hay que hacerse revisiones.
16: Es fundamental. Yo creo que todos los hombres deberían ir al urólogo a los 40 años. Muchas veces hacemos una entrevista, hacemos un análisis y ya le decimos al paciente, dependiendo de su perfil de riesgo, ¿Cuándo tiene que volver? Muchas veces es cinco años después, otra vez a los 50, depende de si han tenido antecedentes familiares o no, pero es la única oportunidad de detectar estos cánceres precozmente.
0: Le voy a dar un teléfono, es el 91 435 28 44 y una web que es www.icua.es. Doctor Fernando Gómez Sancha, director médico del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada de la Clínica Centro. Doctor, gracias.
16: Muchas gracias. Más de uno Madrid
3: la, 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 la. Onda Cero hey, no, Chicago,
4: el clásico de Broadway por excelencia regresa a Madrid atrevida, seductora y sofisticada todo al son del jazz Chicago, escandalosamente glamurosa peligrosamente sexy entradas en chicagomusical.es Muebles
6: Excelencia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid. El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez. Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa. Venta de entradas en fundacionexcelencia.org. Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa. La tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos. Como siempre, Noticias Mediodía, pendientes un día más de lo que está pasando en Israel y en Gaza. El ejército israelí sigue concentrando a miles de sus soldados y reservistas junto a la franja, prosigue bombardeando Gaza y repele el lanzamiento de misiles antitanque desde el sur del Líbano. Buscamos la última hora desde Jerusalén con la corresponsal de Onda Acero, Hanna Beris.
18: Hoy hay que mirar atentos a dos frentes de tensión. Por un lado, continúa la guerra ambos lados de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, con cohetes al sur y una intensificación de los ataques aéreos israelíes a Hamas. Los palestinos advierten que dentro de muy poco habrá, según sus términos, una crisis humanitaria al terminarse el combustible. Por otro, el aumento de la violencia en la frontera norte. La organización terrorista pro-iraní Hezbollah que de hecho es la que controla en la práctica Líbano, disparó un misil antitanque hacia una base israelí le daña la frontera y la artillería israelí está respondiendo con fuerza hacia el punto del que salió el fuego. Han sonado las alarmas, por un lado en una base de la Finul
6: en el sur de Líbano
18: y por otro en localidades de la Galilea israelí.
6: Se ha guardado esta mañana un minuto de silencio en el Parlamento Europeo. Su presidenta, Roberta Metzola, acaba de condenar enérgicamente los ataques terroristas de Hamas, que no tienen a su ninguna justificación. Los habitantes de Gaza se quedarán sin luz, como apuntaba Beris en unas horas, por el bloqueo total al que Israel somete a la franja en respuesta a los ataques de Hamas, que han dejado un rastro de horror en varios kibbutz cercanos a la frontera, donde los soldados israelíes han descrito una masacre. Testimonios sobrecogedores como el de Dalia Fishman, esta mañana, en más de uno, no saben nada de cinco miembros de su familia. Solo su sobrino ha sobrevivido, que ella sepa, al ataque de Hamas.
11: Mi sobrino está a salvo, es un chico de 18 años, está solo. Trauma que vivió 28, 30 horas en un refugio, sin luz, sin teléfono, sin agua, esperando estar en silencio para que no entren los terroristas a sacarlo del refugio. Eso es lo que él vivió. Y sabiendo que la familia se lo llevaron o los asesinaron. ...porque él escuchó los gritos de mis sobrinas... ...eso fue lo único, la última llamada que escuchó.
6: Ya han llegado a nuestro país... ...los primeros españoles repatriados por el gobierno... ...hay un segundo avión militar... ...que ha partido esta mañana hacia Tel Aviv... ...desde la base de Torrejón... ...un avión que va a traer de vuelta... ...a los que allí quedan... ...lo contaba en Cataluña Radio... ...el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
2: Pues mire, el primer
3: avión ha llegado con éxito... ...a la base de Torrejón... ...aquí en Madrid eh, trae a 209 personas... ...y a las 7 de la mañana... Ha despegado el segundo avión, es un avión con capacidad para traer a 270 personas y esperamos eh, de esa manera culminar con éxito esa operación para que aquellos españoles que han visto sus vuelos cancelados y que por lo tanto estaban en la imposibilidad de regresar a España lo hagan perfectamente.
6: En el capítulo Investidura figura el encuentro que hasta ahora mantiene en el Congreso Pedro Sánchez con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
4: Encuentro personal con todo, la foto incluida de Sánchez con Rufián a la que llegan con mucho adelantado ya, porque Sánchez ha hablado por teléfono con el líder de Esquerra Oriol Junqueras para avanzar en el apoyo de su investidura. Ambos siguen ofreciendo versiones distintas, Esquerra valora que el PSOE siga dando pasos contra lo que llama la represión de los implicados en el proceso, en referencia a clara a la amnistía como condición para dicho apoyo y por parte del PSOE poco compromiso escrito o hablado sobre esta materia. Se quedan en valorar el respeto que tienen ambas partes entre sí, sin reconocer siquiera que estén hablando de la amnistía. Al término de la reunión, suponemos, hablarán los portavoces de cada grupo.
6: Al coordinador general del PP, Elías Bendodo, no le extrañaría nada que mañana, durante los actos del Día de la Fiesta Nacional, Sánchez se llevara unos cuantos pitos y abucheos, porque la calle, dice, le ha dado la espalda.
3: Nosotros le vamos a seguir recordando todos los días del año, mañana, tarde y noche, el daño que le está haciendo este país. Mirad, mañana es el 12 de octubre. Aquí, en política, y los que estamos en, en estas responsabilidades, es muy importante que sepamos encajar las palmas y los pitos. Pero Sánchez, por su soberbia extrema, solo admite las palmas a los palmeros.
6: Se lo contaremos a las 2 de la tarde y estaremos además en Vigo, una ciudad hoy de luto después del dramático incendio en un edificio con ocupas en el que han muerto una madre y tres de sus hijos, el padre y otra de las hijas pudieron escapar aunque están graves en el hospital. Un incendio que podría haber ser que podría ser provocado. El delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, no quiere aventurar hipótesis ni dar detalles de la investigación, aunque sí ha confirmado que los propietarios habían denunciado.
19: Parece que aproximadamente hace un mes la propiedad pues el conocimiento del juzgado que efectivamente es decir, estaba ocupado, por tanto y parece que efectivamente sí lo era, pero también estamos pendientes de sus informes y de que dentro de la investigación seamos capaces de conocer esa denuncia que al parecer puso la familia o la propiedad en los
6: juzgados de Vigo. Una tragedia de la que hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 11 de octubre.
11: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
10: Este jueves queremos dar un paso más hacia la Eurocopa de Alemania y te lo contamos en Radio Estadio. La selección dispuesta a sumar los tres puntos y de paso vengar la dolorosa derrota en Glasgow. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, partido contra el líder del grupo, España-Escocia. Este jueves desde las ocho y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Más de uno, Madrid.
8: Onda cero.
20: Un tipo listo llama a Fan Decor cuando quiere cambiar las ventanas de su casa. Un tipo todavía más listo sabe que cuando llama a Fan Decor se va a beneficiar de todas las deducciones fiscales por cambiar ventanas. Y un tipo requete listo sabe que si llama a Fan Decor tendrá ventanas garantizadas de por vida. ¿Y tú? ¿Eres un tipo listo? Grupo A FanDecor. Hablarás muy bien de nosotros.
15: Will you El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el teatro CaixaBank, Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Ay, no sé por qué me acaba de venir a la mente el Halloween y lo que decía esta señora. Halloween, ¿cómo decíamos? Halloween. Halloween, no, pero decía de otra manera. Halloween. Es que ¿sabes por qué? ¿Te puedes creer que ya hay escaparates con sí. motivos navideños? No, no, Halloween se lo han pasado. No, ya, sí, no. Ya, no
1: esto no, ya no. es viejo. Sí, sí, no, y ahí... Estantes en muchos eh, comercios y tiendas Ya de con, Navidad Con turrones hasta arriba, hasta el techo Bueno, una cosa es que tú comas turrón Y, y otra y, cosa diferente es que, que Pases por la calle y veas escaparates ya en rojo y blanco Sí Y a la vuelta del puente Verás y te contaré eh, que ya empezarán a montar las lucecitas de Navidad en, en Madrid. Es decir, no le faltará mucho. ¿eh? Mm, hombre, eh. un poquito pronto no. El día. Ah, bueno, montaje, montaje sí. Montaje, montaje. A ver, no hombre, Vamos, montaje a ver. Hay, Vamos a ver.
0: Hay ciudades que empiezan incluso en el mes de agosto.
1: Bueno, en Vigo creo que ya las tienen todas puestas. Sí, ¿no? Hay la, pique este año también, sí. ¿no? otra Va a cosa ver. Es que la o vayan a, a encender. Me juego mucho este fin de semana. Te juegas mucho este fin de semana, sí, que sí, sepas
0: que ayer sí. suplantó tu identidad. Eh, Feliz José Casillas y me vino a decir que no iba a llover el domingo. El domingo, vale. Bueno, yo... Bueno, no sé si fue él o fue Rafa.
1: O... Cualquiera de los dos. Cualquiera de los cualquiera dos. Cualquiera de los dos, no dice la verdad. Y cualquiera de los dos se va a equivocar. Porque si de algo tenemos certeza, a estas horas. Es que va a jarrear el domingo. Cuando faltan, pasan ocho minutos de la una, es que el domingo algo de lluvia va a caer. Eso lo tenemos. Es algo. Eso lo tenemos garantizado. Ayer, sí. antes de ayer, era oh, va a caer gorda. Vamos a ver, vamos a ver. El término gorda no lo he empleado. Déjese no. con ganas. Bueno, animada, de forma animada. Le, el esquema yo lo sigo manteniendo. Porque mira, hay una batalla campal. Ya sabes que tenemos dos modelos de cafeteras, uno uh -huh. que es el modelo americano de predicción del tiempo y otro es el modelo europeo. Uh -huh. el, modelo euro, el modelo americano lleva anunciando a lo largo de toda la semana que llega un frente atlántico muy bien armado que va a dejar más de 150 litros, por ejemplo, entrando por el noroeste peninsular, pero el modelo eh, europeo le lleva lo contrario. Y, le, y está anunciando que de 150 litros nada y que eso se va a quedar tan solo en 50. Por lo tanto hay dos perspectivas distintas. En lo que sí coinciden ambos, y les doy la razón, es que entra una borrasca, es que este desfile del anticiclón que vamos a tener mañana por el paseo de la castellana toca su fin, el viernes, el viernes in the night, por la noche, incluso eh, yo apuesto porque puedan... ...caer algunas gotas ya en la capital de España... ...y por supuesto lloverá... ...en algunas zonas del oeste de la región... ...te estoy hablando del viernes... ...últimas horas... ...a partir de las 9 y media, 10 de la noche... ...ahí podría empezar... ...y la horquilla se, se, se va a ampliar... ...hasta las 3, 4, 5 de la mañana aproximadamente... ...pero ahí eh, suavecito sábado. dijiste... ¿no? ...sí, de forma, de forma suave, suave... ...después eh, Pepa... Eh, ...sí es cierto en el isobárico uh -huh. hay como una especie de parón, eh, toda la jornada a partir del mediodía del sábado, toda la hora de comer y parte de la tarde, los cielos se van a quedar bastante eh, curiosos, eso es lo que dicen los modelos en este momento, europeos el europeo, y por lo tanto no habría tanta precipitación, claro, el americano, ¿tú qué te fías más, de Europa o de América? Yo del Borrascas. Ah, bueno. Sí. Que es el que hace el combo entre uno y otro. ¿Cómo? Y es el que hace la media entre uno y otro y el que dice que vamos a tener precipitaciones. El viernes muy pocas. El sábado algunas, pero no pasaremos de los dos litros. Está grabado. El sábado no pasaremos de los dos <risa> litros en la capital. Hay que ser valientes. Bueno, sí, y, después, yo me lo apunto. y después el domingo. Uh -huh. Entonces llegará el momento de recibir. Eh, ...las lluvias y las precipitaciones... ...de forma un poquito más generosas... ...que en días eh, anteriores... ...y a partir de aquí sí... ...a partir de aquí... ...cuando la gente esté volviendo del puente... ...se va a encontrar con la lluvia... ...y se va a encontrar que la próxima semana afortunadamente... ...vamos a abrir un corredor... ...un corredor muy importante para que... Eh, los distintos, distintos trenes de borrascas puedan ir, ir entrando en la península y también en nuestra región y nos dejen cantidades ya más moderadas y significativas de precipitaciones. Vamos a ver, la
0: traducción de vamos a abrir ese corredor significa, eh, va a ser un tiempo
1: terrible. No, terrible no. De, no. Va a ser un tiempo de otoño donde las temperaturas que empezábamos semana, el pasado lunes, ¿se Sí. Hablando de 30 grados en la capital... Pues serán 21-22 como mucho en el arranque de la semana e irá bajando poquito a poco eh, ya durante este fin de semana. Por lo tanto, si hay un cambio de tiempo, el anticiclón una vez que pase el desfile y el viernes... Eh, se irá desplazando hacia el Mediterráneo, entran las borrascas por el Atlántico, hay un descenso notable de las temperaturas, nos volvemos a reencontrar con las lluvias y eso es todo lo que va a pasar. Mira qué agobio! ¿Eh? ¡Me estás estresando! No, 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 vamos a ver. No, vamos me estás a ver. estresando. Tú me dices, mojate, ¡Halloween, ¡Halloween! Eh, ¡Halloween, Es maravilloso. Vale, que... Eh, que la gente está haciendo la maleta Bueno, la gente está haciendo la maleta la Y la que
0: no se marcha ya Pues oye, hecho. que aproveche para quitar la ropa de verano claro.
1: Que ya la tenemos más roída Sí, pero mira, por ejemplo En la zona de Galicia Chungo Calamar Ahí va a llover Y van a editar las cachuscas En la zona de, <coughs> de la Calderón Va a estar entreverado. La zona de la calderón. La calderón es? que se va por ahí a hacer una... Asturias, rutinas. se va Bien, para sí, Asturias. Sí, sí Cantabria. Tal. Entreverado. Pero el Paragüita chico y las cachuscas pequeñitas... Vale, sigamos metería. rápido. Mediterráneo más a salvo, salvo el domingo donde llegan las lluvias. Por ejemplo, si elegimos Andalucía, fascinante. ...hará calor, pero cuidado, porque a partir del sábado... ...se emponzoña y se pone la cosa un poquito peor... ...y si eligen Canarias, es un, es un chollo... ...y más si eres niño, porque no tienes ni colegio ni nada... ...o de calor y se van a seguir quieres, eh, ...¿quieres abrochar? Sí, venga. ¿quieres uno o dos? dos? Dos, el primero te lo dedico, dice... ...en octubre, moza, de la sombra huye... ...y si te pones al sol, cuídate de la insolación... ...y el segundo dice, hasta la Virgen de Begoña
0: Antigüedad, señores, lo del refajo, ¿verdad? Vamos con cosas modernas, sobre todo soluciones, que es lo que necesitamos. Mire, Grupo Seneas, con 20 años de experiencia en el sector, se dedica a dar eso, soluciones económicas, jurídicas y financieras para empresas, autónomos y particulares que o bien no pueden solventar su problema a través de su entidad bancaria o simplemente quieren mejorar las condiciones que les ofrecen. Y María Pérez es responsable del Departamento Jurídico de Grupo Seneas. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Pepa. Muy bien, muchas gracias.
0: María, ¿qué productos gestionáis desde el Grupo Ceneas?
11: Eh, mira, Pepa, en nuestra página web, seneas.com, puede encontrarse toda la información sobre los productos que trabajamos. Estamos especializados en la solución de problemas económicos a través de la tramitación de los diferentes productos financieros que actualmente existen en el mercado. Nos ocupamos también de situaciones de concurso de acreedores o subastas judiciales.
0: Mira, ahora que lo has dicho, en cuanto al área de subastas de inmuebles, María, ¿podrías explicarnos en qué consiste una subasta?
11: Eh, pues Pepa, según se use en nuestra ley de enjuiciamiento civil, la subasta judicial en sentido estricto es la fase del procedimiento de apremio encaminada a determinar mediante licitación pública el precio al que los bienes van a ser vendidos e individualizar la persona que los va a adquirir. La subasta judicial no es más que una venta judicial forzosa. El demandante, que es el acreedor, solicita a un juzgado el recobro de una deuda mediante la venta de unos bienes que han sido previamente embargados al deudor. Se produce pues, cuando a alguien que no quiere o no puede pagar voluntariamente a su acreedor le obligan judicialmente a vender su propiedad para pagar a sus acreedores con el dinero recaudado con la venta. Quiero señalar, eh, Pepa, que en la mayoría de los eh, casos, en las subastas que se celebran en España, eh, los eh, clientes eh, terminan perdiendo su inmueble por falta de conocimiento. Por ello, nosotros siempre aconsejamos eh, que tengan un buen asesoramiento. Eh, Ten en cuenta que es una situación eh, nueva, uh -huh. eh, complicada, en la que muchas personas que se ven eh, en esta situación no saben, por ejemplo, que pueden quedarse con deuda viva después de perder la propiedad o que si en su préstamo había una balista en el caso de que le bien subastado no cubre el importe de la deuda pueden dirigirse contra los bienes de la balista y se produce uh -huh. así el efecto dominó, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Bueno, y entonces, ¿en qué podéis ayudarnos desde el Grupo Senega si nos vemos en una situación de subasta de un inmueble?
11: Pues mira, Pepa, asesoramos a los clientes en caso de que haya que establecer una estrategia ante la subasta de la que es objeto el inmueble. Podemos negociar con los acreedores con el fin de conseguir quitas y reducir de esta forma las deudas. Gestionamos además los eh, préstamos a los deudores, esto es a los propietarios del inmueble a subastar para que puedan cancelar la subasta y puedan así estar tranquilos, bien quedándose como eh, inquilinos en el propio eh, eh, bien o, o pueden eh, venderlo posteriormente. Por última, por último Pepa me gustaría decir que compramos activos previa reunión con los propietarios que recordemos son los deudores que vayan a salir de los bienes que van a salir a subasta y se les ofrece la posibilidad de quedarse viviendo en el inmueble como inquilino. Que
0: puede ser una solución, sí. y lo más importante María, ¿dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros para haceros una consulta?
11: Pues en www.ceneas.com o llamando al 91-639-0347.
0: Se lo repito, www.ceneas.com o este teléfono, 91-639-0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Eneas. María, un beso muy grande. Hasta la semana que viene.
11: Hasta la semana que viene, Pepa. Muchas gracias. Más de uno Madrid.
0: Actualidad deportiva. No sé qué ha, no sé qué ha tomado. No sé qué ha tomado Nacho García, que además te da paso encima cantando Los Deportes.
21: ¿Qué tal, Pepa? Eso eh, está fan, ¿no? Bueno, sí, viene, viene, está... sí, 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 no sí, sé sí qué está, le está eufórico. Quizá por la victoria del Real y de baloncesto, porque a Nacho le gusta mucho. Es verdad, le gusta el mucho. esto es muy de baloncesto. No sé si al final
0: fuiste con y Ariel. Ayer... No, no. No, 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 no había entradas. No había entradas.
21: No, no. Hay, que, hay que empezar a mover ahí las instancias, porque Nacho, sí, sí, lo intentó, lo intentó todo, pero no pudo. Mira, eh, es, acabo de aprender una, una cosa que, que yo no sabía y, y me gusta y os lo voy a explicar. Eh, bueno, lo primero que hay que decir es que acabo de ver a, a Ancelotti, al entrenador del, del Real Madrid, que le han hecho un doctor honoris causa eh, por la Universidad de Parma en actividad preventiva y adaptada. Eh, lo podemos escuchar, mira, mira cuando hmm. le, le, le nombraban, escucha. La
2: deliberación del Consejo del Departamento
21: de Medicina La del Consejo del Departamento de la Universidad de Parma
22: cuenta con
21: la aprobación del Ministerio. En
2: 2023 proclamamos Carlo Ancelotti. Carlos Ancelotti. Doctor
21: magistrale de magistrales de honores. Eh. Doctor honoris causa por la universidad de. Qué bien
9: hablarse el italiano. De Parma, sí. Con gorrito y todo. Ya
1: todo.
21: Pues. El le, Que le han. Correto, sí. le, ha, le han vestido, le han vestido, le han vestido de rojo y blanco.
1: Hombre. <risa>
21: <Un> hombre. <risa> por, por fin. Hombre, un birrete en rojiblanco. Y como Pepa sabe lo que es el birrete, sí. que tú has dicho gorrito, no es birrete, ah, a ver si sabéis cómo se llama la capa que se lleva encima. Ay, eh, sí, eh, se, eh, lo sabía, eh. se lo sabía, se lo sabía. Venga, sí, venga, sí, venga. sí, 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 sí lo sabéis, te... pero no lo sabéis. No lo, sabiendo. Sabiendo. no lo sabía, no lo, lo sabía. hace un instante. Mm, a ver muzeta, ah. La balleta museta, esa Muceta, que es uh -huh. una esclavina abotonada por delante que usan el Papa, los cardenales, los obispos y otras dignidades, y también los licenciados y los doctores universitarios ¿eh? sí, Así señor. que,
1: muzeta, Muceta, roja Que no bruceta
21: muzeta roja, birrete, rojiblanco ¿eh? para Carlos Ancelotti. Eh, Ancelotti pues Enhorabuena, ¿no? Sí, enhorabuena, enhorabuena claro que doctor sí. causa, Pero además, estoy mirando
0: hace, yo por aquí, que se llama sí. también Estola,
1: puede ser
21: Puede ser Sí, sí
1: bueno, sí. pero la estola era la capita que sí, algunas que damas dice. os ponéis. Eh, eh. Algunas veces, las damas y no damas, claro. No,
21: Damos. Muceta, sí. en el protocolo universitario, Muceta. Bien, vale, bien, que, bien. que lo sepáis. Eh, contento, Carlo Ancelotti porque además se lo han dado muy cerquita de su localidad natal, a 50 kilómetros de Parma, con lo cual el técnico italiano del Real Madrid ha aprovechado eh, para recibir este premio en la Universidad de Parma. Y te traigo también un sonido de Diego Alonso. Diego sí, Alonso el Sevilla, es el ¿no? nuevo entrenador del Sevilla, ex futbolista del Atlético de Madrid y que viene de Uruguay. ¿Eh? Ha hecho su carrera fundamentalmente en Uruguay, en el Inter de Miami, antes uh -huh. de que se fuese Messi, ya estaba allí Diego sí, Alonso. perdóname, pero es que me está haciendo
0: <risas> mucha gracia porque manda un Mike un tuit, dice, Ancelotti, doctor honoris causa, mira Pepa. Te falta este título, ya tienes todos los títulos deportivos, solamente te falta ese. El
21: de Parma, te falta ahora mismo. Ese, bueno, sí. Pues eh, Diego Alonso, que ha hecho su carrera en México también, en Uruguay, en la selección, bueno, pues ha llegado a Sevilla, llegó ayer, eh, ya se ha puesto manos a la obra, va a ser el próximo rival en Liga del Real Madrid, insisto, pero le han preguntado esta mañana en la presentación como técnico del Sevilla por su figura y si se parece o no se parece su forma de entrenar a Diego Pablo Simeone. Ojalá, ojalá dirían los del Sevilla, ¿no? Pero ha estado simpático Diego Alonso. Mira, ¿en qué se parece a Diego Pablo Simeone?
20: Y el primer nombre, se llama Diego
4: también. <risa> Cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie, ¿no? La Mona Lisa es una sola, todas las, las demás copias este, no valen, ¿no? Entonces hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Obviamente me siento súper halagado con, con ese reconocimiento de que tengo similitudes con, con el Choro, pero intentaré ser yo mismo.
21: Bueno, pues me parezco en el nombre, ¿eh? en Diego. A partir de ahí no, no quiero saber nada de comparaciones con el técnico del de, Atlético de Madrid. Y os traigo hoy un asunto de dinerito. ¿eh? Que sé que, que ¿Cuándo es un... no? Es dinerito, que, que, os interesa? Es que
0: fútbol y dinero... Sí,
21: pero ha publicado está en, en su diario, en marca hoy... Un reportaje sobre los deportistas españoles mejor pagados. Mm -hmm. Cuando se refiere a mejor pagados, se refiere solo a sueldo y a premios que ganan, no a contratos publicitarios ni patrocinios, que ahí ya la cosa, la cosa cambia. Pero el gran protagonista, el que más gana, se llama John Ram. ¿Eh? Juega al golf, de hecho. fin de, semana, fin de, ¿no? fin de estuvo, semana. estuvo
0: hace un par de días en el hospital Niño Jesús sí, eh, sí, haciendo un, este, estuvo, inaugurando, inaugurando un campo una parte pequeño. que han hecho para, para los niños a, enfermos. a Raúl
21: Granado y lo contamos. No. Y ayer estuvo la primera presentación del Open de España de golf que se va a disputar durante jueves, viernes, sábado y domingo en el en el Villa de Madrid. Y bueno, pues 21 millones.
0: Bueno, Uf, y por qué dejé claro. yo el golf?
21: ¿Eh? Porque lo dejaste. ¿eh? Eso, digo eso, yo, era, era, eso digo yo. Un buen papel. Que lo vi pero, que pero, de pero, golfista. Pero, 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 ahora que está el borrascas aquí, ahora que está el borrascas aquí, le voy a dar un dato que el segundo a deportista ver. español mejor pagado se llama Jorge Resurrección Coque. Ah oh, mira. Jugador del Atlético de Madrid.
0: Este es el segundo mejor pagado. Ay, ¿Y cuánto?
21: 16 que gana
1: 16 millones de euros.
21: 16. El tercero, Márquez, el piloto 15. Pero es que el cuarto es Saúl Níguez, jugador sí. del Atlético de Madrid. Ajá. ¿Eh? Así que el Atleti tiene cuatro.
0: Pero ¿Y ¿cuánto ¿y cobra Saúl? Está, sí. ¿Y dónde están los del Real 12. Madrid? Que siempre se dice que son los españoles. Estamos hablando pagados? de los españoles. Entonces están Ah, eh, están que ah, no le... hay ningún ah, español.
21: Vale, vale, vale. Marcos Llorente cobra más también que el mejor jugador español pagado en el Real Madrid. ¿Eh? Claro, nosotros claro, hay, pagamos
1: a nuestra gente en condiciones. Hay tres, ¿eh? no con Oque, miserias. Saúl
21: y, y Marco Llorente. ¿eh? Y luego ya, bueno, pues te contaré algún que otro detallito interesante. Por ejemplo, el que más cobra de los españoles en el, en el Real Madrid se llama Ceballos.
0: ¿Por qué dejaría
21: yo el fútbol? ¿Eh? Y luego ¿Por, ya, ¿Por qué no
0: empezaste tú a jugar? Y no luego el, fútbol, ya Carvajal.
21: ¿sí? el mejor pagado del Getafe figura en el puesto número 46, se llama Borja Mayoral. Está cerca de los 5 millones No está bueno, mal ¿eh? 4,7 eh. Y el mejor pagado En el Rayo Vaticano uh -huh. Ocupa el número 78 De la lista Se llama Raúl de Tomás uh -huh. ¿eh? Y está en los 3 millones ¿eh? Que tampoco está <risa> Oye, Que perdón. tampoco está, <risa> está nada mal Y luego Curiosidad, eh, el piloto Jorge Martín, que puede ser campeón del mundo, ocupa el puesto número 84, está también de los 3 millones. Mm. Del eh. pueblo,
1: ¿no? El de aquí. Del pueblo, del Sánchez.
21: De sí, sí.
0: Fíjate cómo será nuestra mentalidad no. de pobres, sí, sí. que te dicen 21 millones y la cabeza no te explota, pero no. te dicen en y dices, ¡ya qué buenos serían, ¿no? sí, qué sí, buenos. con sí, tres te...
21: Pues el, la lista de los 100 la cierra Joselu, José Lu. José Lu, que es el delantero sí, del Real Madrid. El... José Lu Mato, ahora sí, el este. del sí. de Real Madrid, que está en los dos millones y medio, y que fue protagonista anoche en el Real de ¿Qué
0: millones. fue protagonista? ¿Por qué?
21: Eh, porque lo tuvimos. Estuvimos ah. en la entrevista, como está con la selección. Estuvo con Edu Pidal anoche y hablando un poquito de, de todo. Estuvo muy entretenida en la entrevista. Estaba también Burgos, Fernando, en esa entrevista. Y bueno, habla, por ejemplo, de, de, del momento, ¿no? de, de cómo está ahora mismo el delantero del Real Madrid, que formó parte de la cantera, que luego se tuvo... Que marchar, pasó por un montón de equipos, por Alemania, por Inglaterra, por el Celta, por el Depor, bueno, ha dado muchas vueltas para acabar con 33 años jugando en la selección y de nuevo en el Madrid.
23: Pero es que eso es lo que un poco lo que decía antes, yo creo que en la experiencia y lo vivido en el pasado es lo que me ha dado a, a tener un punto de madurez al final, tanto en lo deportivo como en lo personal, que me ha servido para estar aquí y, y, y querer sentirlo y vivirlo como lo estoy viviendo. Está claro que luego tienes que salir al campo y hacer las cosas bien. Eso está eso es lógico. Pero la verdad es que estoy viviendo un momento
21: súper feliz y creo que, que es que es un momento que no lo puedes aprovechar. Pues fíjate, 33 añitos y ahora aprovechando el momento todo lo que pueda. porque sí,
0: Me encanta lo de 33 añitos. Claro. O sea, claro 33 qué? años son 33 años. Sea feliz.
21: Sí, por eso. Pero es que ayer le preguntaban, bueno, ¿y ¿te han hecho una, alguna novatada cuando has llegado a la selección? Y decía, pero novatada, pero si puedo ser el padre de alguno. Claro, hay, jugadores, claro. hay jugadores en la selección con 16. Años. Eh, ya mal, eh. claro, claro, ¿no? claro. Ya mal, ¿no? Así que, bueno, y luego una cosa curiosa también, ¿eh? porque. Eh... El Real Madrid está contento con José Lu, está haciendo una muy buena temporada, en la selección se está saliendo, cada vez que juega prácticamente marca pero es verdad que eh, los deportistas, en este caso este futbolista eh, le gusta siempre mejorar ¿no? y son también bastante críticos consigo mismo. Muy exigentes. Muy exigentes por eso cuando le preguntaban si está haciendo una buena temporada y los números, viene lo que decía.
23: Estoy haciendo internacional algunos porteros. Bueno <risa> es
21: que son porteros de primera nivel. No, no, claro,
23: claro sí, el otro, antes, lo, antes me lo preguntaban digo, es que al final estás jugando con, con jugadores de altísimo nivel y hay porteros muy buenos en primera división Y cada vez hay mejor Y es muy difícil hacer goles en primera, está claro
21: Bueno, pues él está haciendo internacionales Porque la verdad es que le están parando bastantes Está teniendo muchas ocasiones Pero finalmente sí. está marcando goles Todo esto lo estoy haciendo para darle tiempo a Fernando Burgos Porque Fernando Burgos acaba de llegar a Sevilla en el AVE
1: Ah, amigo, ah, sí, yo entiendo eh, entiendo eh, sí. Vamos a estar ahí tranquilitos ha llevado el abanico y claro, todo Claro, claro, así que
21: ya con la maletita ¿Eh? Sí, luego la se pita marcha... de verano, ¿eh? Sí, pero luego tiene que ir a Noruega. Ya, no nivel. sé si lo va a hacer Uy, qué lío. Uy, qué o, lío. O lleva el maletín pequeño. Bolborra. ¿Cazocillo largo, cazocillo corto? Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
20: Buenas tardes. Maletón. Maletón. Claro, claro. <risa> sí, 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 sí. A ver, para que os hagáis una idea, hemos llegado en, en el ave de las 10 y 10 Hemos llegado con mucho tiempo de adelanto. Yo, es increíble. Hay veces que, bueno, bueno.
0: ¿Cómo que habéis llegado, llegado con adelanto? es notición.
20: Sí, pero ya sabes que hay obras en, en la línea Madrid-Sevilla Sí,
0: son tres horas
20: Claro, y normalmente eran dos horas y media Sí.
0: Pues 25. hoy hemos
20: tardado exacto, yo soy un pirado de esto, 2.35 Pepe oh, Está bien. Qué alegría dos, me das. Pues abajo ibas. ¿Cuándo? No, es Oye, que va. están
0: arreglando Qué ya va. cosas y después de todo el follón no, no. de retrasos que hay
20: es que yo creo que ha sido por un motivo ¿Cuál? Porque venían tantos escoceses que han empezado a, a, a empujar <risa> Mañana 4.000, eh Cuidado que no es bromita, eh Madre mía Mañana han acabado, por supuesto, con las existencias de vías de, 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 de la... Cafetería de, de la cafetería, del vagón bar Han acabado, han acabado eh, Vienen por cualquier parte ...algunos han llegado a Madrid, AVE a Sevilla... ...la mayoría viene por Málaga, coche o lo que sea... ...tren de la capital de la Costa del Sol... ...hasta, hasta la capital hispalense... Eh, pero sí, hemos tardado, hemos tardado, poquito, está bien. Eh, desmontando mitos, entonces, ¿no? Que los jugadores españoles del Atlético cobran más que los del Madrid. Qué, qué curioso. Qué bien.
1: ¿Qué alegría? Pero porque qué no hay curioso. ningún español sí,
20: sí. en sí, el o sea, Madrid. Si no ya vas a dar la vuelta, alegría, a mí porras que son... Tú no me vas a dar la vuelta, a la no. la va? Borrasca. ¿Qué va. No, no, no. A mí tú. Lo que tenéis
1: que bueno, hacer es subirle el sueldo bien, a José Lu. Que sois bien. unos cutres. Bueno, eso ya lo
20: veremos el próximo. Tú, pero dos millones y medio los tuyos. Tú preocúpate, son brutos que lo sepáis. Brutos. Peor todavía esos sueldos son brutos, no, peor no, José lo está haciendo lo que tenía que, que hacer, estuvo fantástico, es un tío normal, eh, si le conocieras Pepa te ganaba en la distancia corta.
0: No me cabe pues la menor qué? duda, porque cuando bueno. le he oído hablar, te lo digo, que me ha quedado una sensación de un tío cabal que me gusta mucho.
20: Sí, con, con familia ya, eh, los hijos ya van creciendo, eh, ayer estuvieron por ejemplo sus hijos y, y, y los sobrinos que son los hijos de Dani Carvajal por la tarde en la ciudad del fútbol, estuvieron con ellos porque prácticamente la tarde la tuvieron libre, están a punto de llegar si no han llegado ya porque han salido un poquito después de las 12 y cuarto del mediodía, el vuelo entre el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez y el de San Pablo aquí en Sevilla pues no es más de 50 minutos salvo que haya nubes que no las hay. Hace mucho calor. Eh, para mañana esperamos a la hora del partido entre 26-28 grados. Y luego tres días después en Noruega, en el Uleval, tres graditos que no revisten Gradeda. O sea, vamos a jugar de 26-28 a 3 grados 4 en Noruega. Eso siempre dicen los entradores. Bueno, ya menos, ¿no? Porque ahora son más fuertes, más guapos, más listos, más todos y están mejor preparados, tienen más músculo y la cabeza mejor amueblada, dicen algunos entonces la diferencia de temperatura no les afecta tanto, yo creo que afecta absolutamente todo, lo tengo, lo tengo claro para esta tarde, seis y cuarto las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Jesús Navas el capitán del Sevilla que tiene nuevo entrenador como contabais eh, Jesús Navas que sabéis que es uno de los tres jugadores internacionales que están en esta lista que nacieron en los Palacios y Villafranca, un pueblecito a 20 kilómetros de la capital que tiene 36.000 habitantes y como hay veces que nos escuchan a través de internet en, esta, en este bonito dial eh, sí. información de servicio las entradas no se han agotado ni por mucho, entradas a la venta entre 70 euros la más cara, público en general, 15 la más barata, no hablo de palcos o zonas VIP, very important people no, no hablo de eso, hablo de las, de las mundanas, de las del público en general, ¿no? Si vinieran 10.000 de los Palacios y Villafranca, porque hay tres jugadores, Jesús Navas, Fabián Ruiz y Gaby, yo te digo que se mal el estadio de sobra. Pero claro, tienen que venir 10.000, 15.000 de los Palacios y Villafranca, que otras cosas tendrán que hacer más importantes que venir mañana al partido, aunque tengan tres paisanos en el equipo nacional. Gaby, que va a jugar, ayer se retiró con algunas pequeñas molestias físicas. Y el chaval no se quiere perder el partido por nada del mundo y es normal en un futbolista con tanto nivel físico que después de los partidos Pepa pues tenga que acudir a talleres para reparar las heridas de guerra que tiene este chico porque juega al límite y juega a 180% y es una maravilla verle tanto en el Barça como a mí sobre todo. En la selección española de fútbol. Y nada, os contamos esta tarde ya en la brújula y mañana todo lo que queráis, el entrenamiento es a las 7, no entrenan los escoceses porque hacen un calor, que para qué van a entrenar aquí, han entrenado en, en Escocia, pero sí hablan porque están un poquito picados con España después del 2-0 el pasado mes de marzo en, en Handen Park porque hubo algún jugador que dijo que su fútbol era una basura, bueno el jugador es Rodri no. Hernández, el, el futbolista del City.
21: Pues mañana te escuchamos más, y sí, esta tarde, lógicamente, en toda la información aquí en Onda Cero. Gracias, Burgos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Tengo dos cositas rapidísimas, rapidísimas, que tienen que ver con la federación y con los entrenamientos. Y el primero nos lo cuenta Alberto Fernández porque ya se está
14: trabajando en la candidatura para el Mundial 2030. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Félix. Pepa Porrascas, muy buenas, Sí, porque además también esa federación española de fútbol ha solicitado tanto al Getafe como al Leganés eh, documentación de la ciudad deportiva Santos de la Parra en Clave Azulona... ...y de la instalación deportiva Butarque para los pepineros... ...todo esto para estudiarlo y que sean una opción de cara al Mundial de 2030... ...para bueno pues albergar concentraciones de las selecciones que vayan a estar en Madrid... ...o en partidos en Madrid... ...han enviado también documentación del Coliseum y de Butarque... La actual y la futura, porque recordemos que a partir del primer trimestre del 24, el Coliseum va a empezar las obras en ese fondo sur y el Leganes tiene pensado seguir invirtiendo dinero en la instalación deportiva Butarque. Así que vamos a ver si fructifica, pero es una buena noticia.
21: Que ponerlas guapas las dos ciudades deportivas para que entrenen allí las selecciones en el año 2030. Y Pereiro nos cuenta cómo está Valdebebas, porque ahí hay, hay atasco para entrenar en Valdebebas. Pereiro, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Ya, si eh, pasa lo que acaba de decir Albert de meter algún equipo de, eh, de mundial de concentraciones en 2030, no cabemos. Eh, te explico, con la llegada de la cantera femenina, eh, que tiene cuatro equipos y que entrena en la parte eh, contigua a la, a la del primer equipo arriba del todo del césped natural, ha tenido que haber desplazamientos para todos los equipos juveniles, incluido algún día el, el juvenil la de, de Arbeloa. No hay sitio, o sea, se está quedando Valdebeva sin campo. y mira que tiene 18... Eh, no se pueden compartir zonas comunes por el tema de los vestuarios, así que hay zonas delimitadas para el femenino y el masculino. Hay que recordar que también está el básquet haciendo sus entrenamientos en el día a día, así que ha habido bastantes entrenadores eh, de la cantera del Madrid que le han eh, trasladado esta preocupación a Solari, que es el director de fútbol eh, del conjunto blanco, que se lo tiene que contar a Florentino, por si tiene que ampliar la ciudad deportiva del Madrid por algún sitio. Lo último, el otro día, ya no aparcamos ni dentro en las ruedas de prensa de Ancelotti, porque está... El parking de abajo Completamente cubierto Con la actividad Del primer equipo femenino Así que Hay que ampliar el más presi Que lo en Gracias
21: Pereiro Adiós Pues el
22: femenino juega A las 8 de
21: la tarde Partido de la Liga de Campeones Partido de ida Frente al Valerenga de Noruega La semana que viene en La vuelta Para que el Madrid Se meta en la fase definitiva De esta Liga de Campeones de Femenina de Que descanses lo vamos a intentar.
0: Bueno, yo Dios. te voy a proponer algo por sí. si te apetece. Ver, porque venga. los oyentes despiertos, los que están tan atentos, escuchándonos, fieles, bueno, pues ahí están, pero los que no, ¿qué? Los que no están atentos porque no han dormido, ver bien qué. Bueno, pues eso tiene solución que se llama ahora. ...pero ahora sin H, ahora noche... ...es un complemento que ayuda a reducir... ...los niveles de estrés y de ansiedad... ...a conseguir un sueño profundo... ...y además por si no fuera poco... ...todo lo que le he dicho... ...tiene un efecto antiedad. ...puede encontrar ahora noche en farmacias... ...y en la web ahoralife.com. ...recuerde, ahora sin H. Onda Cero, más de uno Madrid... Veinticinco minutos para que sean las 2 de la tarde de un día en el que va a haber mucho movimiento de coches, de vehículos por las carreteras de la Comunidad de Madrid, así que vamos a ver si están ya calentando el asfalto. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa, pues a esta hora precaución porque van a encontrar bastantes complicaciones en la salida en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz por un accidente en el que se han visto involucrados varios vehículos a esta hora cortan dos carriles y ocasiona más de cuatro kilómetros de retención en esta salida de la capital pero también hay otro alcance que dificulta la entrada a Madrid por la M607 a su paso por el Goloso, además ya comienza como bien dices a calentarse las salidas de la capital en la A3 en Rivas y en la a cuatro en Pinto, mucha precaución en esta jornada de inicio del Puente del Pilar
0: Gracias Patricia, que tengas un buen, un buen festivo <risa>
5: Gracias, un abrazo igualmente
0: Bueno y hay mucha gente también decíamos de, de otras comunidades que va viene a pasar el puente, así que mucha paciencia si toda esta gente llega al volante eh, no seamos mal educados tengamos pues eso, tolerancia y no empecemos a pitar que nos gusta una bocina aquí en Madrid, centro de pantallas de Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes Vamos a comenzar con malas noticias Atentos, tenemos un accidente en la M30 Después del puente de ventas y circulan en sentido sur Van a encontrarse esta incidencia que no solo afecta a la calzada lateral, también a la calzada central y por tanto el tráfico es bastante difícil. De hecho las retenciones ya alcanzan el entorno de la avenida América y es previsible que esto sumado a la propia hora punta del inicio de este puente haga que sea el tráfico muy difícil en esa zona nordeste de la M30. Además. Vamos a ser muy, muy, muy pesados Con los cortes y desvíos de tráfico Que se pueden llevar a cabo en el Paseo del Prado Paseo de Recoleto Recuerden ese desfile del día de la hispanía de mañana Atentos, zona a evitar Ya saben, si quieren disfrutar de este evento Lo mejor, acercarse mediante el transporte público
0: ¿Y la buena? Eh, no doy <ríe> no buena. buena Es que como se me está diciendo no me Tengo escucha. que contarle una mala noticia Y daba la sensación de la buena y la mala no hay buena. ¿Que mañana no estás?
4: Que mañana no estoy. Ah, ya no bueno, que soportarme. Bueno,
0: sí. ¿Quieres dejarnos un buen sabor de boca o lo dejas aquí en alto?
4: Al, al revés. Vamos a dejarlo en alto. Vamos a dejarlo en alto. De
0: a la descansa. Un besito.
4: Un beso.
6: ya móvil,
3: ya móvil. Si vendes tu coche, ya móvil nueva tienda en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente la mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Operación rápida, baja automática, transferencia inmediata a tu cuenta corriente. Solo en ya móvil, los auténticos
8: seminuevos. Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro? Sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos
14: las más pelotas del mundo. Pretty Woman, el musical en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Mary Pat, Mary Kate, Mary
17: Francis. ¡Rápido! El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable. Ejercicio físico y nivel force. Con co Fima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo y Forte, de laboratorios.
16: Mundo
17: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
15: Visitantes en la capital
3: con Alberto Fresno.
0: Bueno, pues tenemos mucho, mucho follón este puente en Madrid. Tenemos la tercera edición del evento para la conmemoración de la hispanidad, ya sabe, un evento que tendrá la presencia de artistas, artistas españoles, pero también de artistas procedentes de Latinoamérica. Bueno, uno de ellos es Carlos Vives, un artista con millones de seguidores a nivel mundial, que esperan con muchísimas ganas los madrileños y que ya anda dándose paseos por Madrid. Alberto Fresno, buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes, Pepa. Pues es que estamos hablando nada más y nada menos que del rey del vallenato. Carlos Alberto Vives Restrepo o Carlos Vives es uno de los grandes pioneros del vallenato colombiano. Nació en Santa Marta el 7 de agosto de 1961 y desde que era muy pequeño le gustó la música. Tanto es así que con 12 años se fue a vivir a la capital de Colombia, Bogotá, donde empezó a tocar en bares y cafeterías locales.
9: Siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Antes de vivir
23: de la música, hizo cosas cuanto menos interesantes. Estudió publicidad en la Universidad de Bogotá, donde se especializó en producción de televisión. Y en el año 1982 debutó como actor de telenovelas, la mayoría con papeles más secundarios, pero llegó a protagonizar dos de ellas, llamadas La Otra y La Aventurera. Y su última interpretación es bastante reciente, en una serie llamada El Club de los Graves, en la que interpreta ni más ni menos que a un profesor de música.
9: Como un Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas
19: en sus primeros años
23: de carrera musical trataba de incluir el rock en sus obras pero claro, no se le conoce como el rey del rock Es el vallenato, el género que le ha llevado a ser una estrella y a grabar con artistas increíbles como pueden ser Sebastián Yatra, Alejandro Sanz o Ricky Martin, pero sin duda hay una, col una colaboración que se quedó en la cabeza de todos los madrileños y de todo el mundo
11: La que más me gusta es esa de que canta con Shakira y una cartica que yo guardo donde te escribí que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón
13: latiendo por ti latiendo por ti claro que me gusta Carlos Vives. ves lleva llévame en tu bicicleta oyeme carlos llévame en tu bicicleta una
9: que yo guardo donde te sirvi, te sueño y que te quiero tanto
23: con Shakira sacó la canción La Bicicleta su hit más famoso y reconocido sonaba a todas horas en la radio de hecho esta canción tiene una intrahistoria bastante divertida cuando Carlos estaba grabando el videoclip con Shakira le robaron su propia bicicleta le hizo tanta gracia que se decidió compartirlo con sus fans en las redes
18: como que adora y un
0: sol que le gusta
23: que le digan que la Carlos Vives estará en Madrid el 14 de octubre junto a la Puerta de Alcalá, ofreciendo un concierto totalmente gratuito con invitados como Juanes, Rosalén o la Niña Pastori.
0: Pedazo de concierto, ¿eh? El próximo 14 de octubre vamos dentro de nada en la Puerta de Alcalá. Este concierto que es gratuito y que, bueno, se va a poner hasta la bandera, sobre todo con la música de Carlos Vives. Que La semana que viene te cambio el día, Alberto.
23: Perfecto, yo cuando tú quieras
0: Venga, pues el martes te llamo Y a lo mejor todos los días de la semana <risa> Un, besito. Un besito Mira, y otros y otras que están por aquí Mamá, ¿para ti qué es Madrid? Para mí
18: Madrid Pues para mí Madrid es moda Es, es movimiento Es abertura Es mucha vida Es ganas de disfrutar Madrid es
0: vivir Pues ya estamos en Madrid
24: <risa>
0: pues ya están aquí con toda su gracia les decía yo al principio que teníamos un programa Con muchísima gracia, hablábamos del Corral de la Morería En eh, la Plaza Mayor Hablábamos también de, de bueno pues Que se iba a Burgos y estaba llegando a Sevilla Hablábamos también de Carlos Vives Que está por aquí, pero que, que ya han venido Ellas y tienen una gracia las tres Las Gaviño Aurora Gaviño, ¿cómo estás? Buenas tardes Encantada de escucharte. Bueno, eh, cada, encantada yo de verte, pero sobre todo de sentirte. Aurora Beño es una de las grandes diseñadoras de, de moda flamenca, de trajes de flamenca. Y ha venido porque ayer precisamente se inauguró, se hizo ese desfile inaugural de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, que celebra su segunda edición de Desimov aquí en Madrid. Y empezó y lo hizo ayer en el Hotel Wellington. ...con grandes diseñadores... ...pero sobre todo con ella... ...con Aurora Gaviño... ...que presenta... ...¿qué es lo que vamos a ver Aurora?
18: Pues mira... ...vamos a ver... ...el colorido... encaje, ...mezcla de tejidos... ...lo que es el estilo nuestro... ...es un poco... chic, ...flamenco ¿no?... Super gitano... ...esa es la palabra... Y aquí tengo a mis dos niñas que quieren saludarte. ¿Dónde a están?
0: ¿Dónde están las dos? Aquí <risa> estamos, estamos escuchándote. Eh, un trío maravilloso. Bueno, Aurora eh, se nota muchísimo cuando, cuando una mujer va vestida y cuando una pasarela se llena con los encajes antiguos, eh, teñidos a mano de Aurora Gaviño y con ese estilo que solamente ella le da ese aire, porque el traje de flamenca, por mucho que, que pensemos, Aurora... ¿Tiene todavía mucho recorrido y se le pueden hacer muchas cosas y sobre todo no tiene que ser estático?
18: No, eso para nada. Siempre ha tenido moda. Lo que sí creo que se está yendo un poquito de, la, de las manos el tema de, de que le están poniendo demasiado volumen abajo y entonces no caben en las casetas. O sea, creo que hay que tener un protocolo e incluso las transparencias que no sean demasiadas, ¿sabes? O sea, dentro de que nosotros somos muy innovadoras, hay que tener cuidado con el traje de examen, Siempre hay que llevar un, como una etiqueta para entrar en la caseta a la hora que sea y con el público que haya.
0: Hasta mañana vais a estar en el Hotel Wellington y ¿qué es lo que va a ver la gente? Porque puede entrar bueno, eh, totalmente gratis en, en el hotel a ver este SMOF en Madrid. ¿Qué es lo que va a ver?
18: Bueno, incluso aparte de ver que muchos diseñadores que cada uno llevamos una pincelada de unos seis vestidos eh, incluso va a haber un showroom allí Donde, por ejemplo, nosotros vamos a tener Mantoncillos de la nueva temporada eh, Vamos a tener chalequillos, blusas cruzadas, pendientes Y todo y, lo que la clienta madrileña nos pide a distancia Pues va a poder verlo, tocarlo Y no solo pedirlo online y demás uh -huh. Sí, eh, ellas ayer ellas llevaban dos, dos mantoncillos puestos como blusas Están ideales
0: ¡Oh, qué bonito! Y, uh -huh. Sí,
18: sí Y bueno, eh, hoy hacemos dos pases y mañana y ma o sea, hoy estamos a las 4 y a las 8 y media y mañana a las 5 y media
0: ah, perfecto, bueno y ahí uh -huh. ya te digo que gratis la gente se necesita invitación, Aurora
18: sí, para lo que son los desfiles sí que hay que comprar en entradas.com por pues uh -huh. ejemplo en Madrid y, y sale pero de todos modos sí que pueden venir a vernos al showroom e incluso de los de los desfiles si pasan por ahí seguro que, que hay oportunidad de, de ver los trajes y, y vernos a nosotras, conocernos y, y compartir un poco de moda
0: flamenca. La verdad es que es una maravilla eh, poder verla y más que nada esa moda maravillosa en Madrid eh, en estos días que además que si tiene tiempo ya le digo disfrútelo porque merece la pena porque Aurora siempre está ahí dándole la cabeza ahora con colaboración con Agatha Ruiz de la Prada que además ha hecho también unas cosas preciosas y, y este se pinta muy bien, y para eso que es la segunda edición y que, y que se consolide por muchos años en Madrid. Aurora Gaviño y Las Gaviño, que os mando muchísimos besos. Muchísimas gracias, un beso
18: y un fuerte abrazo.
13: Suma Flamenca presenta 44
11: espectáculos de cante, baile y guitarra bajo el lema Cresol Flamenco, del 17 de octubre al 5 de noviembre, con Estrella Morente, Eva Yerbabuena, Arcángel, Juana Bichuela Nieto y Olga Pericet, entre otros. Más información en madrid.org barra Suma Flamenca, Comunidad de Madrid.
3: Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clioidec e Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios, hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clioidec e Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
13: Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
3: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta ¡Vamos! Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del vamos.
0: Es que vive en el campo él, prácticamente. Tú pones un verde y está Jorge Granoya. ¿Qué, ¿Qué pasa? Buenas tardes. Hola, ¿qué
12: tal? Buenas tardes.
0: Hablemos del trabajo de agentes forestales, de ganaderos, educadores ambientales, biólogos y vecinos de las poblaciones de la Sierra del Rincón. ¿Por qué? Pues porque ha permitido el éxito del programa de seguimiento y conservación de las poblaciones de anfibios de la Reserva de la Biosfera. Especies de anfibios y salamandras que se habían dejado de ver en esa zona, ¿han vuelto a aparecer?
12: Sí, en riqueza biológica y etnográfica de la Sierra del Rincón, que tiene un valor incalculable. Estos enclaves, estos espacios naturales declarados reserva, lo que, ponen a, lo que ponen en valor es la, la conservación
19: de, del territorio, el patrimonio natural y cultural, vinculado a los Hombre, ¿no? a, ...a las personas, a las personas que viven en ellos. ...las personas son, digamos, los protagonistas... ...de la conservación de su territorio... ...y es así como surge este programa de conservación... ...por demanda de lo que es la, la, la población de la Sierra del Rincón.
12: Alberto Alonso es jefe del Área de Educación Ambiental... ...de la Consejería de Medio Ambiente... ...cuenta con orgullo todo el trabajo realizado... ...en este extremo nororiental de la Sierra Norte.
19: Y lo que hicimos fue construir una serie de charcas charcas estacionales de tal forma que en la época primaveral facilitara digamos, la, la cría de, de, de anfibios no hicimos hemos hecho en estos años siete charcas, charcas de poca profundidad para evitar de en torno a 50 centímetros la parte más profunda para evitar que la presencia de de peces como carpa puedan depredar sobre, sobre los anfibios. ¿no? Se
12: controlan las especies invasoras como el cangrejo rojo americano o estas carpas. Los ganaderos también, fíjate, han adaptado los abrevaderos para facilitar la reproducción. Trabajamos en lo que era la restauración y puesta en valor
19: de, de abrevaderos también como puntos de cría de, de anfibios. En este caso, por ejemplo, el sapillo pintojo, sí, es más frecuente verlo en abrevaderos. Entonces, mejoramos las captaciones de agua, mejoramos eh, los abrevaderos evitando pérdidas, fugas, colocamos rampas para facilitar la entrada y salida de anfibios, evitar que pudieran quedar aislados, que pudieran perecer... Y también, bueno, son acciones que se han mostrado junto a las
12: charcas muy, muy eficaces. Este programa se inició en 2019 en colaboración con la Asociación Herpetológica Española y está vinculado a la tierra, a la ganadería extensiva, a los pueblos de nuestra sierra que están encantados con recibir a los excursionistas con sus emparedados cada fin de semana. Pero, ojo, también nos piden... Que seamos respetuosos, seamos respetuosos con el medio, seamos respetuosos con sus bienes. Tenemos que
19: no solamente conservar el territorio y la, la riqueza que contiene, la, ser respetuosos con la naturaleza, sino que también tenemos que ser respetuosos con, con los oficios que se desarrollan en ellos. Tenemos que ser respetuosos con las propiedades de los de las personas que viven en, en nuestros pueblos
12: y que, y que, bueno, tenemos que, en ese sentido ser empáticos. Y ya te digo que esto da para más de un guarrileño.
0: Mm, yo lo creo. ¿Cambiamos de charca? Venga. Bueno, Venga, Clínica, charco. A otro charco. Porque Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía, estética y medicina. Por eso es la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tienen más información en el 91-300-2355 y en la web clínicabarragán.es. La primera consulta es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
3: Madrileñismos, con el profesor Vilches. Mire, quedan
0: cuatro minutos para que las dos a la tarde, pero tenemos todavía tiempo para nuestras cosas, para nuestros
24: madrileñismos,
0: con nuestro gran profesor Vilches. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
24: Muy bien, Pepa, aquí está, porque yo estaba trabajando sobre el léxico de la borrachera. fíjate. <risa> vamos con el primer madrileñismo de hoy, ¿le parece? Sí, muy bien. Hoy vamos a recoger un oficio ya desaparecido, que es
0: Agualojero. Que tiene que ver seguro con el agua, supongo. Sí.
24: Se trataba de un vendedor ambulante que iba por las verbenas vendiendo no solo agua, Pepa, sino también merengues y azúcarillos. Oh, y esto seguro
0: que nuestro profesor los ha conocido.
24: Sí, ya de primera mano, además no, me los comía con mucho gusto. dice no solo he visto yo a los agualojeros, con el botijo que mantenía el agua fresquita, sino también he visto vendedores de patatas asadas, de leche fresca con buena capa de nata. Uf, oficios. Así,
0: La verdad es que, profesor, por razones sanitarias y, sí. bueno, de, otras, de otra índole, yo creo que no vamos a volver a ver, ¿no? Así no, que vamos sí, sí, sí. con el siguiente.
24: Pues el siguiente es algo que es muy molesto, las aguarijas. ¿Que tiene también raíz la, el agua? El agua, sí, en efecto. Pero en Navarra Redonda son las arcadas que se tienen con el estómago vacío. con ah. lo que no se vomita nada. Solamente agua. De ahí viene el aguarija
0: Ah, Claro, ahí su raíz. Vamos con el último. Pues el último
24: sería aguazo.
0: Eh, bueno, no lo digo. Es evidente, claro, ¿no?
24: Evidente. Pues en el precioso valle del Lozoya es, fíjate, el rocío.
0: Ay, por lo que me apunta, profesor, en el diccionario de la academia, esa esta voz no se recoge.
24: No, Pepa, no se recoge. Se recoge aguazo. ...pero aguaza como... ...fíjate, como humor que destilan algunas plantas y frutos... ...no tiene nada que ver con el precioso rocío de la mañana. ¿Ya?
0: bueno pues llega el momento... ...en el que esperemos que a ningún oyente... ...le entren aguarijas.
24: Bueno pues de haberlas hoy las aguarijas... ...la reclamación es a nuestro Juanjo... ...el técnico de ondacero cero ...que me suele conectar y saludar los miércoles... ...así que, dice señor director... ...con el sueldo que me paga no me da para casarme... ...lo sé señor Martín, pero algún día me lo agradecerá.
0: <risa> es Nacho quien le llama...
24: Ay, ah, Nacho, pues. Nacho, pues, amigos, sí. ¿sí? Inconfundible.
0: De... <risas> un beso muy grande, profesor. Hasta la semana gracias, que viene.
1: Un abrazo. Y antes de marcharnos, ¿qué? Pues mira, hay cosas que no se entienden, Pepa. Por ejemplo, mira, el Sindicato de la Confederación Española de Policías eh, denuncia y, y explica que llevan expedidos eh, 11 millones de DNIs este año. Claro. En el, en el 2019 eran 3.655 funcionarios los que hacían estas gestiones Hoy en día son 2.683 Es decir, que van para atrás como los cangrejos Un 8% más que en el 2022 de vuelos en barajas para estas ¿Y horas. la última? Y la última, ya saben, mañana 46 líneas de la AMT cortaditas Es decir, que tengan cuidado
19: Espento sí, el sol en el mio ci sarà più estate amor.
0: Y solo que no es bonita. Una
1: maravilla. Una
0: maravilla. Por cierto, que malas noticias exteriores ha confirmado la muerte de Maya Villalobo, la joven sevillana desaparecida tras el ataque de Hamas.
15: dolor. Que
0: nos marchamos, le dejo con Elena Gijón, le dejo con Noticias Mediodía, le dejo con un maravilloso puente, que si es su caso, disfrute y mucho cuidado de la carretera. Si es el suyo, que tiene que volver el jueves o el viernes a trabajar, porque... Aquí estaremos. <risa> Hay que hacerlo. Pues nada, ya nos vemos el lunes. Hasta entonces, un abrazo. Más
2: de uno Madrid, Pepa Onda Cero.